0: Bendiciones a todos. Estoy aquí muy contento de poder llegar hasta donde usted se encuentra a través de estos episodios de una vida de sabiduría. Yo creo que todo aquel que está siguiendo cada uno de estos episodios cada vez nos estamos interesando más en vivir esa vida de sabiduría y sé que con la ayuda de dios y claro con la ayuda del santo espíritu vamos a poder aprender todas estas cosas y vamos a ser mejores personas y nos encontramos siempre en el capítulo 21 y hoy vamos al versículo número 27 dice la palabra de dios el sacrificio de los impíos es abominación cuanto más ofreciéndolo con maldad Ok, expliquemos este versículo bíblico. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de sacrificios, eran actos de adoración. Eran, eran ofrendas que se le presentaban al Señor como un acto de reconocer lo bueno que Dios, lo maravilloso. Por eso los sacrificios, las ofrendas es lo que hoy se equivale a lo que nosotros hacemos al adorar a Dios. Ahora, estableciendo lo que es un sacrificio, un acto de adoración a Dios Dice ahí que el sacrificio de los impíos es abominación Ahora, ¿para quién es abominación? Es para Dios Recuerde, algo que en la Biblia define como abominación Es aquello que Dios lo considera como algo detestable Entonces, que una persona impía que recuerde que en el libro de Proverbios la dice que la persona impía es la que se mofa de Dios, trata de atacar a la gente justa, se burla de los justos. Ahora quizás el impío por un momento para pretender dice voy a presentar una ofrenda para que me vean. Entonces aquí está diciendo que Dios no la recibe. En la segunda parte dice cuanto más ofreciéndola con maldad, o sea, ¿por qué razón? Porque para traerle al Señor nuestra adoración o nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, tenemos que venir con manos limpias y con el corazón preparado. O sea, hay, hay un salmo que dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Dice la Biblia que el de manos limpias, el, el que tiene corazón puro, esa es la persona que va a entrar. Este versículo nos está diciendo que al Señor no le agradan esos sacrificios, esos actos de adoración que hace la gente perversa porque muchas veces lo hacen por interés para que lo vea otra persona. No están siendo sinceros en lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque quizás lo están haciendo simplemente para hacerlo por malas intenciones o para obtener algún tipo de reconocimiento, pero no es porque en realidad... Ellos quieren agradar a Dios con su ofrenda. Es algo que nosotros tenemos que pensar siempre. Dios es bueno. Dios nos da todas las cosas que tenemos. El aire, la vida, la familia. Todo viene de parte de Dios. Ahora, Él es digno de nuestra adoración. Sí, por lo que nos ha dado. Sí, y también por lo que Él es. Dios es grande. Dios es poderoso, es magnífico, es maravilloso, es grandioso. Por todas esas cosas, nuestro Dios es digno de ser adorado. Ahora, la adoración que nosotros le debemos dar, ese es el consejo de este día, es que tiene que ser con un corazón sincero, o sea, dándole adoración a Dios por lo que Él es y también por las cosas que ha hecho por nosotros. Cuando nosotros tenemos un corazón limpio, entonces podemos adorar a Dios con toda sinceridad y Él va a re recibir nuestros sacrificios. Ahora, pero quizás usted dirá, pero yo soy malo y, y qué esperanza tengo yo. Pues yo quiero decirle, usted tiene mucha esperanza. Si tan siquiera usted busca a Dios en su corazón, le abre su corazón a Dios, el Señor puede restaurarle. El Señor puede limpiarle. El Señor puede darle un corazón limpio. Para Dios no hay nada imposible. Para que así cuando tú traigas tu sacrificio, tu ofrenda o tu adoración a Dios, va a ser recibida por el Señor. Versículo 28 dice, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. ¿Qué está diciendo esta palabra? Que el testigo mentiroso, dice, va a ser destruido. Ahora, lo que la persona que le siga en lo que este testigo mentiroso está diciendo Va a ser destruida también Escúcheme bien O sea, el testigo falso perecerá y quien le haga caso será destruido para siempre ¿Qué enseñanza nos está diciendo este versículo bíblico? De que hay personas que nos conocerá que siempre dicen yo lo vi y cuando usted averigua realmente no han visto nada, pero simplemente siempre quieren decir algo, siempre quieren hablar algo, siempre tienen algo de qué opinar, aunque no hayan visto las cosas. Ahora, esto es otra cosa. No solamente está la culpa para el testigo mentiroso, sino para el que sigue las mentiras, porque es terrible. Existen las dos cosas. Personas que inventan y personas que le creen. Al que inventa las mentiras Por cada mentiroso Hay dos o tres Que le gusta comer De la mentira del mentiroso Y así es como se originan los chismes Un testigo mentiroso Que no se puede estar callado No se puede estar quieto Inventa algo Se lo cuenta a uno El otro lo contó a otro Y siempre están conectados Aquí es el gran problema. El problema es que cuando se confronta para sacar la verdad, se dice no, es que a mí me lo dijo fulano de tal. Y el otro dice es que a mí me lo dijo fulano de tal. Y cuando uno llega a la fuente donde todo vino, dice ah, no, pues es que yo me imaginé que quizás así era, pero me equivoqué. No se preocupe y no piden disculpas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si usted conoce a ti, ese tipo de persona y te viene con algo, usted no lo repita. Si es importante, si viene al caso, compruébelo antes de hablar. Pero si una persona tiene ya esa reputación de inventar cosas, yo creo que debemos de tener mucho cuidado y pararlo. Es decir, no me cuentes nada. No estoy para poder escuchar eh, sobre personas, sobre situaciones que a mí no me consta. La mejor manera de parar a este tipo de personas es no escuchando lo que constantemente están diciendo. Bueno, sigamos adelante. Versículo 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿De qué está hablando este versículo? Está hablando nuestra reacción ante la corrección. ¿Escuchó? Nuestra reacción ante la corrección. ¿Por qué razón? Porque dice que el malvado o el hombre impío del que está hablando anteriormente... Es una persona que cuando se trata de que cambie su vida, lo que hace, como aquí dice, endurece su rostro. O sea, dice esa es una forma de decir a mí no me interesa. Yo tengo mis propias decisiones, mis propios caminos. A mí no me venga a decir nada. Yo ya tengo edad. Yo tengo experiencia y yo sé quién soy yo. A mí nadie me juzga. Solo yo, yo solo. Me juzgo, así, así que no me venga a mí a usted a tratar de corregir mi vida. Mejor corrija su vida usted mismo. Pero dice más, el recto ordena sus caminos. O sea, la persona que le gusta caminar bien delante de Dios hace lo contrario. ¿Qué es lo que hace? Cuando viene alguna reprensión, cuando viene que se ha equivocado, pues honestamente, sin ningún problema, vuelve a tomar el camino correcto. Yo creo que aquí hay una, una, una gran enseñanza donde se nos está llamando a hacer lo correcto y que a veces en la vida, no todo el tiempo, pero a veces en la vida hay personas que están alrededor de nosotros y están para ayudarnos, para guiarnos y para ayudarnos a ser mejor personas. Veamos el versículo 30. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Qué precioso este, este versículo, lo que el corazón de este versículo, lo que está lo que está diciendo es que no hay nada más grande que nuestro Dios. No hay nada más poderoso que nuestro Dios. No hay sabiduría que sea más grande que nuestro Dios. No hay inteligencia ni consejo que inclusive trate de destruir a nuestro Dios. Es lo más grande, es lo más, lo más maravilloso, es lo más grande. Entonces, si la máxima, escúchese, la máxima sabiduría viene solo de él recibir y por qué no pedirle que nos regale esa sabiduría a nosotros. En esta tierra la necesitamos. Oh, cuántas cosas hemos cometido en el pasado por no haber usado la sabiduría de Dios. Simplemente somos criaturas reactivas. Reaccionamos a los problemas. O hemos sido criaturas que nos acostumbramos a ciertos patrones de conducta y simplemente vivimos de esa manera. Y a pesar que muchos conocen la palabra de Dios, no quieren aplicarla a su vida, no quieren hacer los cambios. Si mire, si no hay Dios como el que tenemos, ¿por qué no usar lo que Él tiene para nuestras vidas? ¿Por qué ser duro de corazón? ¿Por qué tratar de vivir la vida a mi manera, a mi forma personal, como yo quiero? ¿Por qué no rendirme a ese Dios todopoderoso y decirle, Señor, yo quiero que moldees mi camino y que Tú dirijas, dirijas todos los pasos de mi vida? ¿Qué lecciones podemos sacar para este día? En primer lugar, es bueno ofrecerle nuestra adoración a Dios, pero es mucho más linda cuando sale de un corazón sincero para nuestra Dios. En segundo lugar, tenemos que detener a esas personas que andan inventando cosas. ¿Cómo las vamos a detener? No escuchándolas, no permitiendo que nosotros seamos usados por ellos. En tercer lugar, cuando alguien te quiera corregir, alguien que tú sabes de que quiere lo mejor para tu vida, que está interesado en que tú seas una mejor persona, escucha el consejo y cambie el camino. Y por último, si hay un Dios tan grande y tan poderoso como el que tenemos, ¿por qué no me someto a Él para que Él me ayude a sacar todos mis proyectos adelante? Hoy es un día que tú lo puedes comenzar a hacer. Bueno, te vamos hasta aquí y nos escuchamos el día de mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.